0: culpa y te empieza a decir por qué es tu culpa y por qué eres la peor persona y la persona más estúpida de la faz de la tierra, que paréntesis, si tu pareja te dice que eres estúpida y te trata tan mal, a lo mejor deberías considerar <ríe> si esta persona debería ser tu pareja. Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. El día de hoy quiero abordar un comentario sobre mi episodio anterior, la temporada 4, episodio 7, que se llama Sobre el amor y las expectativas. En este episodio anterior eh, platiqué un poco sobre mis lecturas eh, relacionadas con la pareja, con la dinámica del amor, con nuestras expectativas, con cómo somos con nuestra pareja, porque a veces somos groseros con ella, eh, cómo solemos tener una carga bien pesada actualmente de todos los roles que queremos que nuestra pareja cumpla. Eh, y de este podcast, Emma Gutiérrez me comenta en YouTube: ¡Hola! Me gustaría mucho volver a escuchar este video, pero dirigido a lesbianas, porque pienso que los ejemplos y nuestras experiencias que no tienen nada que ver con la heterosexualidad, estoy segura que será mucho más bonita y profunda tu reflexión y forma de abordar los temas. Me encantaría escucharla. Emma, muchas gracias por tu comentario. Me encanta eh, que la gente opine sobre lo que platico en, en mi podcast, en mi Instagram, que es carlanvz, ¿Por qué? Porque al final del día todas las lecturas que hago, todos los videos que hago, todos los episodios que grabo, los hago para ti que estás escuchando esto. Lo hago para que te cuestiones a lo mejor dinámicas que hay en tu vida, para que descubras a lo mejor un nuevo libro para leer, o que encuentres algo nuevo que puedas implementar en tu vida. Entonces me encanta escuchar esta pregunta, me encanta eh, el poderlo abordar desde mi conocimiento. Porque obviamente todo lo que yo siempre comparto aquí contigo, es lo que sé el día de hoy, lo que pienso el día de hoy, con el conocimiento que tengo el día de hoy y vamos evolucionando juntos, entonces eso me parece muy bello. Ahora, hablando sobre lo que comenta Emma, de lo que yo comentaba en mi episodio anterior es básicamente, ¿cómo trasladar esto al lesbianismo? Y me encanta la, la pregunta, me encanta el concepto, porque creo que es todo un tema, tengo amigas bisexuales, amigas eh, heterocuriosas, amigos de todas las índoles y muchas, creo que es más común que la gente tenga desconocimiento sobre cómo es una relación lésbica por sobre una relación gay de dos hombres o de cualquier otra índole creo que la, el lesbianismo es un, un área muy gris para muchas personas, ¿por qué? por diferentes motivos desde lo sexual mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es una dinámica sexual? O desde la dinámica de los roles, ¿no? De que, bueno, ¿quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el dominante? ¿Quién es la pasiva? ¿Quién? Y esas cosas que mucha gente no las termina de comprender porque entre mujeres, aunque no seas lesbiana, la manera en la que interactuamos con amigas también es mucho más cercana. Tú sí puedes ver amigas agarradas de la mano, sí puedes ver amigas que se abrazan, puedes ver amigas que se besan a mejilla y nadie piensa nada raro. Entonces, ¿dónde se pinta la línea entre simplemente mujeres siendo mujeres, como se diría por ahí, <ríe> y el lesbianismo? Entonces, ¿cómo es una relación lésbica? Las relaciones lésbicas, cada quien las vivirá de diferente forma, pero para ejemplos prácticos que solicita Emma en su comentario, me voy a dar la oportunidad de hablar, obviamente, desde lo que yo sé. En una relación lésbica pueden pasar muchas cosas. Tú puedes elegir qué rol quieres tener todo el tiempo. Y por supuesto, eso es algo bien individual de cada una de las parejas, que es una conversación que ellas tendrán que tener. Pero puedes decidir un día hoy me siento más dominante, hoy me siento con ganas de abrir la puerta a mi novia hoy me siento con ganas de cargarla, hoy me siento con ganas de pagar la cuenta cosas que consideramos masculinas ¿no? y en otro día a lo mejor estás sensible, estás llorando sin razón aparente tienes hambre, tienes cólicos y puedes elegir ser lo que consideramos femenino quiero que me apapachen que me traigan que me hagan que me procuren que me cuiden son cosas que creo que todos los humanos tenemos en este caso siendo una mujer lesbiana puedes fluir con esos diferentes roles que naturalmente todos tenemos y creo que eso es lo padre de las relaciones no heteronormadas porque yo creo claramente habrá sus excepciones que en las relaciones heteronormadas, pues sí suele tener de, todo men, de todos modos esta como estructura ya fija de eh, qué rol debe cumplir el hombre y qué rol debe cumplir la mujer. En relaciones LGBT, de cualquier índole, no solo lesbianas, siempre existe esa libertad, porque como hay menos etiquetas y hay menos roles, uno puede fluir y cambiar, y ya si uno se quiere pues encuadrar en un rol, en una pareja lesbiana, de que yo soy el, el proveedor y tú eres la ama de casa, por así decirlo, este, se puede pero es una decisión no es algo que ya viene desde la sociedad es algo que entre estas dos personas llegaron a ese acuerdo y se hizo entonces creo que eso es lo, lo divertido y lo novedoso de estar en una relación LGBT ahora uh, creo que la pregunta de Emma iba más bien a las cosas no tan bonitas a las cuestiones tóxicas a las cuestiones de por qué nos enojamos con la pareja qué tipo de problemas pueden surgir en una relación pues lésbica ¿no? yo creo que me gustaría expandirlo a más allá de lésbico pero vayamos con ese ejemplo eh, el problema de tener a dos mujeres juntas es que pues a diferencia de los hombres nuestras hormonas sí que cambian 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 todos los meses con el ciclo menstrual cambian los humores diferente nuestras emociones son diferentes nuestra expresión es diferente entonces sí es muy cierto que por lo general no me gusta generalizar pero o sea, tenemos que hacer algo para ponerlo sobre la mesa por lo general los hombres suelen ser más estables con sus emociones y a suprimirlas, entonces un hombre a lo mejor es menos emocional, a lo mejor lo piensa, es más mental, es, lo piensa más antes de hablar, no tanto desde el sentir, en, y las mujeres podemos fluctuar en eso todo el tiempo, entonces cuando juntas a dos variables muy variables, pues indudablemente eventualmente chocan, entonces cómo manejar esas situaciones en las cuales tú tienes tus hormonas, yo tengo mis hormonas e indudablemente en algún punto vamos a chocar, creo yo, desde mi conocimiento, es la comunicación. Y la gente a veces me dice Carla, ok, sí, qué chido. La comunicación, qué padre. Pero, ¿cómo se ve eso? A mi perspectiva, la comunicación funciona desde un resguardarme yo mi, mis emociones más feas, si tengo enojo, si tengo furia, si tengo tristeza, no necesariamente explotar y dejarla salir al instante, sino si yo considero que lo que estoy sintiendo en este momento viene desde mí. Mejor me retiro un poco de la ecuación, me permito valorar lo que estoy sintiendo, asignar responsabilidades y después platicar con la pareja, ¿no? En este caso, a lo mejor tu pareja te dice algo que te hace sentir triste. En el ejemplo que hice en el podcast anterior es que a lo mejor estás en el aeropuerto con tu novia, este, se pierden las maletas y tu novia empieza a desporticar, te echa la culpa porque a lo mejor tú compraste los vuelos este, y siempre compras los vuelos con esta aerolínea y la odio siempre se pierde todo, es tu culpa y te empieza a decir por qué es tu culpa y por qué eres la peor persona y la persona más estúpida de la faz de la tierra que paréntesis, si tu pareja te dice que eres estúpida y te trata tan mal, a lo mejor deberías considerar <ríe> si esta persona debería ser tu pareja, pero bueno, asumamos que no es tan dramático pero te hace sentir mal, te hace sentir triste, tú tienes que valorar de que ok, bueno, yo entiendo que para ella, que se pierdan las maletas es súper catastrófico porque venía algo súper importante en su maleta, porque hizo mucho hincapié conmigo de tomar X acciones y a mí se me olvidó. O sea, entender desde qué lugar a mi pareja o a la pareja le está molestando esta situación, si es una cosa que sí es mi culpa o es una cosa que ella trae consigo misma, porque toda su vida se ha perdido su maleta, entonces ella ya cada vez se pierde la maleta, todo es caótico y todo es terrible. Eso sería un tema de ella Y que a ella le haga ruido No significa que tenga nada que ver conmigo Entonces yo mantengo mi distancia A lo mejor dejo que saque sus emociones Porque no nos vamos a poner a pelear ahí Y después platicar con ella y decirle Oye, ¿sabes qué? Cuando salió todo este tema de las maletas Yo me sentí de esta forma No me gustó cómo me hablaste eh, ...no creo que haya sido mi culpa... Este, ...hagamos algo para recuperar tu maleta... Este, ...pero por favor en futuras ocasiones... ...de referencia... ...no me grites en el aeropuerto... ...y no me eches la culpa de algo que no es mi culpa... ...esa es una ruta... ...otra ruta podría ser... ...que cuando esta pareja te grita y te dice... ...todo es tu culpa, todo es horrible, todo es fatal tú te sientas espantosamente mal porque tu familia siempre te echa la culpa de cuando se pierden las maletas entonces a lo mejor tu pareja solamente dijo esas cosas en el calor del momento pero realmente no, no les puso una carga muy emocional muy pesada o sea sí habló feo pero realmente no te culpabilizó tanto pero tú tomaste esto como la gran ofensa porque te recordó a que tu papá siempre te echaba la culpa a ti por aquí soy emotivo entonces ahora tú traes este resentimiento contra ella entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Si en este momento te sientes muy herida, muy vulnerable, muy lo que tú quieras, pero te estás dando cuenta de que, ¿sabes qué? Esto me está calando porque mi papá siempre me dice esto. Me voy a tomar un break, le voy a decir a mi pareja de que, oye, no me siento bien, traigo muchas cosas en la mente, dame cinco. Tengo que pensar, me voy a comprar un café, ahorita vengo, ahorita vemos qué hacemos, ya vengo. Te tomas tu bendito tiempo. Te pones a analizar desde qué lugar te está lastimando esto, desde qué lugar te duele. Te pones a analizar si realmente esta persona te dijo algo muy violento o si solamente tú le estás metiendo violencia a su reclamo, ¿no? O sea, realmente qué tanto tú lo estás viendo como algo fatídico cuando no lo es. Entonces, una vez que tienes esta bendita reflexión, a mí me gusta escribir, tengo un diario conmigo misma, <ríe> cuando me pasan situaciones por el estilo, ya llego a una conclusión de, ¿sabes qué? No, sí no me está ofendiendo tanto esta persona, yo me lo estoy tomando mal por estas cosas que a mí me han pasado en mi vida, le voy a comentar que esto me duele, le voy a dejar entender por qué me duele, le voy a contar la historia, no para que esta persona se sienta mal por haberme hecho lo que me hizo, sino para que pueda entender mi contexto como persona y pueda, de preferencia, cambiar esta actitud. Si esta persona ya tiene el contexto de que mi papá siempre me decía y me hacía y me hacía sentir, bla, 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 a lo mejor la próxima vez que se pierdan las maletas, por más que mi pareja se enoje, va a entender, ah, no, sí es cierto, me habían comentado que en el pasado le pasó esto, entonces, ah, tengo que reclamarle, no, puedo cambiar mi actitud, sí, lo podemos platicar después también, entonces creo que se genera eso. Entonces, es a lo que voy con la comunicación. Muchas veces, parejas hetero o no hetero nos comunicamos desde nuestra propia herida, desde nuestro propio rechazo, desde nuestra propia injusticia, o lo que tú quieras, entonces es importante para nosotras, nosotros, nosotres, analizar ¿Qué está pasando? ¿Me está ofendiendo? ¿O yo me estoy ofendiendo? Porque nos encanta, y es aquí donde he hecho <ríe> énfasis en el tema de ser mujer Muchas veces nos encanta ser víctimas, ¿por qué? Porque también no es una, no, es, no todas las mujeres somos iguales, son iguales pero, obviamente, el ser una mujer con hormonas, con todas estas cosas que suceden, sí incrementa la tendencia al dramatismo, ¿no? Los hombres también pueden ser tremendamente dramáticos. Todo el mundo puede ser dramático. Pero las mujeres tenemos esa tendencia, simplemente por cómo somos y por cómo estamos compuestas biológicamente. Entonces, si ya sabemos que hay dos factores en esa ecuación, dos mujeres que tienden a ser emocionales, que tienden a ser dramáticas... Tomémonos los famosos 10 segundos para contemplar cómo continuar. Continuando con la comunicación, creo que cuando no se han establecido los roles de género, de tú eres el masculino, yo soy el femenino, bla, 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 obviamente con el paso del tiempo es importante tener acuerdos, ¿no? Creo que en las tareas del hogar, en las dinámicas de pareja, cuando la vida continúa, ya no podemos seguir trabajando como pareja solamente por inercia. No podemos solamente andar por la vida sin tener como en mente qué le toca a cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya vives con tu pareja, uno pensaría, bueno, los eh, quehaceres del hogar le corresponden a las dos, ¿no? Porque viven juntas y claro que sí. Pero, ¿qué tal si una persona saca la basura y la otra persona cocina? Una persona cocina excelente, cocina riquísimo, podría ser siguiente master chef y la otra persona no puede cocinar un huevo aunque Dios se lo pida entonces sería realista esperar que ambas parejas, ambas personas ambas mujeres cocinen la misma cantidad de platillos o podemos asignar roles basados en los talentos de cada una tú cocinas, yo lavo los platos tú sacas la basura yo saco los perros no lo sé Creo que esos son diálogos que vale la pena tener, porque a lo mejor en una relación hetero está esperado que la mujer cocine y está esperado que el hombre saque la basura y está esperado tal, tal, tal. Hay más reglas ya establecidas que no necesariamente es algo positivo. Este. Y con las parejas lésbicas o, o gays, quizá no tanto. Entonces creo que es bien nutritivo cuando ya estás más tiempo con una persona siempre tener ese diálogo sobre las expectativas del hogar, sobre las expectativas sociales. Espero que me agarres la mano, espero que me abraces como si todo estuviera normal. A lo mejor con mi familia, que te reserves un poco más porque hay familias más conflictivas que otras en el tema LGBT. Plantear esas expectativas que los héteros muchas veces no tienen que platicar porque... Pues es esperado y es normal y con las lesbianas a lo mejor no tanto porque hay parejas que a lo mejor cuando están con la familia de una o la familia de la otra sí se pueden comportar como pareja y en otros contextos no, entonces oye con tu familia está bien que actúe como tu pareja o la llevamos tranqui Oye, ¿con esos amigos está perfecto? Oye, ¿cómo te sientes en el trabajo? ¿En el trabajo, eh, con tus compañeros de trabajo, podemos hablar y actuar normal o no? Eh, ¿Cuando estamos en la calle te gusta que haya actos de afecto, o sea, que te agarre la mano, que te muestre afecto o no? Entonces, esas conversaciones creo que muchas veces se omiten eh, porque a lo mejor cada una tiene en su mente cómo deben funcionar las cosas y por ende asume que la otra le lee el pensamiento y que va a actuar con eso. Yo creo que es importante establecerlo. También, obviamente, cambia el contexto de cada una de las personas porque no es lo mismo vivir aquí en México que vivir a lo mejor en Europa o en algún lugar donde los derechos LGBT son más, pues más, dejémoslo en más entonces creo que eso es un poquito de mi pensar en cuanto a las parejas eh, lésbicas y gays espero que esto, Emma y cualquier otra chica o persona que tenga curiosidad eh, sobre el lesbianismo te venga bien, que te sirva, que te haya nutrido de alguna forma, por supuesto me puedes comentar en Youtube, en Instagram en Twitter, en Facebook, en donde sea que me quieras contactar, en TikTok también y a mí me encantaría seguir platicando sobre este y muchos otros temas eh, el día de hoy hasta aquí mis comentarios <ríe> y nada yo soy Karen y agradezco muchísimo tu tiempo el hecho de que te hayas eh, sentado o caminado lo que sea que hayas hecho mientras escuchaste esto lo aprecio muchísimo gracias por estar aquí y te veo en el siguiente episodio de Inspirarte bye